0: Las relaciones tóxicas son relaciones en las que ambas partes son incapaces por alguna razón de impedir hacerse daño. Puede tratarse de una relación de pareja, pero también de amistad, de trabajo, incluso de una relación familiar. Los signos que deben alertar de que se está en una relación tóxica con frecuencia son indirectos y subjetivos, lo que dificulta a las víctimas de alejarse de la relación tóxica antes de que sea demasiado tarde. Muy buenos días, ya estamos
1: aquí en tu programa, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Y no se olviden que ya estamos muy cerquita de la fecha, 25 de marzo, jueves, 7 de la tarde en punto. No se pierdan esta gran, gran charla, conversación, compartir que, tendrán, que tendrá Marichu González, Fernando Ralero y la cantante Aranza por Vida Romántica, entran al Facebook de Vida Romántica y ahí se van a conectar a esta charla en vivo. Por favor, no se la pierdan, jueves 25 de marzo, 7 de la tarde. Ahí nos estaremos escuchando, para mí va a ser un placer estar con estos grandes compartiendo este maravilloso tema, jueves 25, jueves 25 de marzo, anótenlo. Póngale ahí, póngale a la agenda, péguenlo en la pared donde lo vean para que no falten. Y bueno, vamos a hablar de un tema que me gusta mucho. Dirán, ¿por qué me gusta? ¿Será que eres tóxica? Podría ser, ¿por qué no? A ver, no, no, no podemos decir, ay no, yo soy bien carismática y a todo dar. No, toda la gente tenemos que voltear a vernos y entender en qué posición estamos. Por supuesto, y que se vale, y que es lo justo, lo normal y lo más sano. Eh, nosotros mismos analizarnos y decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿En qué posición me encuentro? Entonces vamos a hablar si la toxicidad es lo normal, porque a lo mejor yo vivo dentro de la toxicidad, ya sea con personas tóxicas o yo genero esa toxicidad, pero ya se hace normal. Ya es una vida cotidiana, así he vivido siempre, ¿y por qué voy a cambiarse así soy? ¿Hemos escuchado eso? Bueno, pues hoy tenemos a una excelente mujer y profesional en este tema, Erika de la Mora, psicóloga. Ella nos va a adentrar a este mundo de la toxicidad. ¿Cómo me identifico? cuáles los Como yo les digo, ¿cuáles son los signos y síntomas? Porque a lo mejor yo lo estoy diciendo y no me quiero ver. Nada más veo a los demás, pero como nos dice Erika de la Mora en algún programa hace mucho tiempo, lo que te choca, te checa. Por ahí va, ¿no? Muy buenos días, Erika. Gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola, muy buenos días. Muy contenta de estar aquí compartiendo una vez más. Les envío un abrazo a todas las personas que hoy se toman el tiempo para sintonizarnos y escuchar este tema tan interesante. Podríamos decir de alguna forma que um, está tan de moda que lo vemos normal. Hasta playeras de parejas se ponen la tóxica y el tóxico, o yo soy tóxica, y lo vemos como algo muy normal. Siempre ha existido, hoy tiene una definición. Eh, y yo creo que todos dicen que la prima de una amiga vive una relación tóxica. Este, yo creo que todos en, en algún momento de nuestra vida hemos vivido relaciones tóxicas, y no nada más de pareja, sino con cualquier eh, situación que implique relacionarse. Trabajo, amigos, familia. Y bueno, ahorita vamos a desmenuzar todo. Eh, ¿Qué es una relación tóxica? ¿Cómo detectar si estoy dentro de una relación tóxica? ¿Cómo detectarme yo si estoy yo propiciando la toxicidad dentro de, un, dentro de una relación? Y, y bueno, el hecho de que eh, hayamos vivido una relación tóxica o estemos viviendo una relación tóxica eh, ¿para qué me va a servir esto darme cuenta a veces es tan normal corazón que que lo seguimos haciendo y, y, y es como una bola de nieve que, que cuando se suelta no para no para no para y cada vez hace más grande más grande al grado de que pues hoy nos quejamos mucho de la violencia no ...y violencia en todos los aspectos... ...no puedo entrar en tema de violencia social a la mujer... ...o hacia el hombre... ...sino violencia en todos los aspectos... ...vivimos en una sociedad violenta... Eh, ...donde te avientan el carro... ...donde te empuja la gente... ...donde la gente no respeta una fila... O, eh, ...de alguna u otra forma... ...vivimos en una sociedad... un tanto tóxica... ...y de eso somos responsables todos nosotros... ¿no? Eh, ...unos más, otros menos... ...pero todos contribuimos de alguna forma... En esa relación tóxica, ojo, y aquí quiero resaltar, primero que nada para detectar que yo soy tóxica tengo que ver cuál es el tipo de relación que tengo conmigo, si yo soy tóxico o tóxica conmigo, porque ahí es donde empieza la cosa, ¿cómo ves?
1: Excelente, de verdad que sí, primero tengo que ver, primero yo, porque es fácil uh -huh. diagnosticar a la gente. Oye, es que uh -huh. mi esposo es bien tóxico, mi novio, mi, mi hermana, o mi hermano, mi tío, X. Eh, son bien tóxicos. Es que, pero si te das cuenta, yo lo mencionaba hace unos momentos. A ver, si tú hoy te sientas, y de verdad, sé honesto contigo mismo, contigo mismo, y dices, a ver, es que mi esposo, o esposa, según sea el caso, es tóxico. Es que mis hijos... Es que mis amigos, es que mis hermanos, es que mis tíos, es que, oye, obsérvate, claro. yo siempre digo, si de 10 personas, 8, se están alejando de mí de manera educada o deseducada, <risa> o sea que, como lo quieras ver, pero se están alejando, a ah, caray, algo está pasando <risa> contigo, si de 10, 8, se están quedando, bueno, vamos bien, pero si no, oye voltea porque algo está pasando contigo uh -huh. y, y no podemos estar nada más diciendo que todo alrededor es tóxico porque a lo mejor quien originó la situación está diciendo yo no
2: uh -huh, uh -huh. fíjate que es bien importante eh, y esto va dirigido para para mujeres es muy común amiga y no sé si si también te ha llegado a ti en tu comentarios que llegaron tus tu, tu programas a mí seguido me hacen ese tipo de preguntas o veo muchos casos de amistades cercanas eh, o de mis pacientes que tienen relaciones donde las tratan como novias, les eh, las celan, todo, y, pero la persona en cuestión, la pareja, entre comillas, nunca les pide ser su novia, por ejemplo. Y es que él viene y es que él me cuida y es que no sé qué, pero no, él no está listo para una relación. Y después terminan llorando mis amigas y diciendo, ¿sabes Es que nunca dejó a la esposa. O es que nunca este me dijo si quería ser su novia porque él eh, le dijo... Me pasó en el caso de que una amiga estaba esperando que le dijera a su novia y un día ese amigo con el cual ella tenía una relación, vaya, intimidad, celos y todo lo que implica una relación, y sí que Me vino a presentar a su novia. ¡Qué guau! Wow. ¿Aquí de quién es el error? Decí, no, pues del del malo bribón este que se aprovecha de la chica pero ojo cuando nosotros estamos en una relación y la otra persona desde un principio te dice yo no quiero un compromiso, mejor sal corriendo mi reina, porque lo más seguro es que eh, te vayas a enamorar y vayas a, a querer o vayas a esperar a que la otra persona quiera tener un compromiso contigo pero si desde un principio te están diciendo no quiero tener un compromiso contigo pues huye Ahí es donde nosotros tenemos que, ir. y ese es mi foco hoy, cuán capacidad tengo yo, cuál es mi capacidad tengo, que tengo, perdón, de salir yo de una relación tóxica. Trabajo, amistad, pareja, familia. Porque hay familias tan tóxicas que cada Navidad, cada año nuevo se agarran de golpes, se dicen de gritos, se insultan, tus hijos con mis hijos, los míos son más inteligentes, y resulta que seguimos viendo la misma reunión los domingos. Y todos los domingos salgo enojada de ir porque mi hermana me hizo menos a mis hijos o porque X, eh, eh, cualquier situación que se dé dentro de una familia. A veces, incluso de la familia de que alejase, nosotros no podemos sanar en el mismo ambiente donde te intoxicas en el mismo ambiente donde te enfermas. Por eso es imposible sanar una relación que ha sido tóxica toda la vida. A veces que tienes que salir de ahí para poderte ver. En una relación tóxica no te ves a ti mismo, no a ti misma. Ves a la otra persona. Todo el tiempo es la otra persona. La otra persona me hizo, la otra persona me dejó. La otra persona eh, es el tóxico. Dicen que nosotros solamente podemos ver lo que nosotros tenemos cuando vemos defectos en las otras personas, cuando vemos toxicidad en las otras personas, cuando vemos, eh, que te gusta?, infidelidad en las otras personas, tiene que ver conmigo. Yo no me estoy siendo fiel, yo estoy siendo tóxica conmigo. Yo estoy Y esa parte, hacer el, el foco hacia ti, es lo que más cuesta trabajo. Entonces, ninguna de mis relaciones se van a modificar ni van a cambiar, porque si has venido cumpliendo un patrón, Seguramente no has tenido una sola relación tóxica, has tenido varias relaciones tóxicas y las cuales en este momento eh, si te estás dando cuenta que has tenido relaciones tóxicas, es decir, el, la toma de responsabilidad de que yo soy la que ha propiciado esa relación tóxica, ese es el paso más grande. Y es lo difícil. Porque hacerme cargo y hacerme responsable de lo que yo quiero, porque muchos de nosotros tenemos relaciones no nada más, repito, no nada más estoy hablando de relaciones de pareja. No relacionamos con personas por miedo estar solos. Y prefiero tener esta amiga tóxica que nada más me busca para salir a emborracharnos y en la semana no se acuerda de mí, o para que le haga un favor. Eh, o con este fulano que no me toma como su novia, pero el fin de semana tiene ganas de estar conmigo y me busca a las dos tres de la mañana, a diez horas, no de una novia. Y me voy con él porque pues... entonces Muchos decimos, más vale esto a una relación tóxica que estar solo. Entonces, no ahí es donde nosotros no, no tenemos la capacidad de discernir y de elegirnos a nosotros mismos, de decir, ¿sabes qué? Si quieres buscarme, y quieres estar conmigo, pues ven conmigo en, la, en el día, ¿no? Ven, nos vamos a tomar un café, salimos en el día. Oye, amigo, que nada más a tomar, sí, pero ¿cómo que nada más salimos a tomar? Podemos salir en la semana también a vernos. Uno tiene sus propios límites, pero cuando tenemos la autoestima tan baja, cuando ni siquiera nos amamos a nosotros mismos, lo que va a venir a frente de nosotros son personas que no nos aman, evidentemente. ¿Para qué? Para mostrarnos la falta de amor que nos tenemos a nosotros mismos. Así de sencillo.
1: Fíjate, Dica, que me están preguntando, ¿qué es una persona tóxica? Sí. Una
2: persona tóxica es aquella que solo busca el beneficio propio. Donde en una relación de pareja, ya no sea familia, pareja, amistad. Quiere que todo se mueva a favor de él o de ella. Y quiere cambiarlo todo. Ay, mi amiga debería de ser de tal manera. Mi amiga me debería de regalar. Mi amiga me debería dar más tiempo. Mi pareja debería darme todas las claves de su celular y de su computadora para yo estar tranquila, para que yo sea feliz. Y, mm, mi mamá debería de preferirme a mí y no a, mí, a otro hermano. ¿Entiendes? Ah, mi hermana fulanita de ser se dio la consentida y debería de llamarme a mí y no le hables al otro primero. Es una persona que quiere controlar todo, quiere controlar el amor y la atención. Y que todos los demás tienen que hacer lo que yo digo que es para que yo esté feliz. Y si no lo haces, no 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 estás cumpliendo mis expectativas y te dejo. Te dejo de hablar, no te hago caso, te muro hasta lograr la atención que yo requiero. Pero para que yo esté bien. Esa es una persona tóxica.
1: Esa es la parte que nosotros tenemos que ir identificando.
0: Claro. Soy
1: así... O sea, soy de las que quiero toda la atención y primero yo y después yo y al último yo para mí, para todos para mis hijos, para mi pareja, para mis amigos y hay personas que se enojan porque tienes otros amigos
2: claro ahí están las relaciones de, de amistad bueno, nosotros tenemos una relación de amistad de muchos años y la gente pensará a lo mejor que estamos hablando todos los días y si morriamos todos los días la verdad es que no pero nuestra relación de amistad no se basa en el tiempo que estamos hablando. Se basa en la calidad. Podemos hablar, incluso tomarnos el tiempo una vez al mes o una vez al año, pero es como si nos hubiéramos visto ayer. Y, y, y no hay como que el control de que, llaman, de que, de que yo, no o sea, las relaciones de amistad sanas eh, no las definen ni el tiempo, ni la distancia. Hay personas que como dices tú, quieren controlar que tenga otras amistades. Y así son, con los hijos, con la pareja. Eh, conozco parejas, bueno, que, que dicen, es que nosotros somos bien tóxicos, y lo aceptan. Y dicen, por un, por un lado está bien, ¿no?, que acepten su toxicidad, pero no se dan cuenta que de alguna u otra forma están limitando a la pareja a ser ella. Entonces, la persona con la que estás no es no es esa persona en esencia. Estás guiada por lo que tú crees que debe de ser para que tú seas feliz. Entonces estás con una persona que que no es. Es una persona hecha por ti. Entonces ahí viene la decepción, donde en algún momento se sale de tu huacal o de tu forma y dice, no me desilusionó me falló porque no hizo lo que yo tenía que hacer. Y esas son expectativas. Queremos que el otro cumpla mis necesidades cuando las necesidades emocionales internas las tengo que cubrir yo misma. ¿Cómo puedo pedir una relación completa si yo me siento incompleta y quiero que tú vengas a completarme? Que cumplas tú mis expectativas. Y si no cumple mis expectativas, sufro. Y si yo sufro, me haces daño. Y culpo al otro de mi felicidad es bastante complejo pero esto es muy común y lo hacemos todos los días
1: fíjate Erika que que ahorita que estás comentando esto tenemos que entender desde el punto donde eh, cuando hoy ocupamos la palabra tóxico no hoy, hoy es es que mi pareja es tóxica porque está controlando mi teléfono todo el tiempo eh, no me permite que hable con nadie. Si le mando un mensaje, a alguien quiere ver a quién le mandé, qué le mandé, qué le dije, cómo le dije, y, y me está revisando uh -huh. las redes sociales, y está viendo, oye, ¿y esa quién es? ¿Por qué te puso que te gusta tu, tu, tu publicación? Uh -huh. Yo no la había oído. Y, y aparte te metes a buscar a la persona y al Facebook, a las redes sociales, para ver quién es, si tiene parejas y con quién. Ah. Bueno, no, no.
2: Peor no, 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 que... Te... Le que la Mandé. tía o el
1: fbi peor, peor ah. que el fbi que la tía, no sí por supuesto definitivamente <risa> entonces imagínate todo lo que le estás generando a tu cuerpo
2: todo, claro aquí, aquí es lo importante
1: se está generando
2: ansiedad cortisol por 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 miedo a, a perder a la otra persona
1: fíjate hace unos <risa> momentos yo decía
2: ¿Cómo está nuestro cerebro?
1: En nuestro cerebro? En nuestro cerebro tenemos el hipocampo, tenemos la amígdala. Uh -huh. En esta amígdala es donde se genera el miedo, la ansiedad y bueno. Todas estas emociones que son necesarias para esa autodefensa. Tú debes uh -huh. de sentir miedo para que entonces tu cuerpo reaccione, reaccione. para huir, para, para reaccionar de manera rápida. Es necesario siempre y cuando el miedo no se apodere de ti. Y ahora nos vamos a ir exacto a esta parte tóxica de la relación. Donde tú generas ese miedo porque esa persona te pueda dejar. Y uh -huh. entonces empiezas a vigilarle los pasos, las respiraciones y la vida. Y eso te empieza a generar a generar, perdón, porque es miedo, empiezas a incrementar su presión arterial.
2: Uh
1: -huh. ¿Sí? Empiezas a liberar neuropéptidos y adrenocorticoides uh -huh. que son inducidos por el miedo. Uh -huh. Empiezas a tener re respuestas hormonales al estrés que te causa esta situación. Exacto. Eh, y esto no lo inventamos ni tú ni yo, esto uh -huh. es algo totalmente fisiológico, que cualquier sí. neurólogo o especialista te puede decir si es cierto. Ahí en su cerebro está el, el hipocampo, sí. está la amígdala y genera esto. Ah.
2: Tienes que, google, que googleen ahí ah, sí. la hormona la hormona del estrés. Así es. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Estoy
1: intoxicando mi cuerpo. Claro. Me estoy enfermando,
2: ¿no? Resulta que me dio presión anterior, resulta que tengo gastritis, resulta que tengo migraña, resulta que tengo colitis, pues sí, porque le estás generando una bomba de hormonas y estás estimulando tu cuerpo y todo el tiempo estás en modo huida, como si alguien me estuviera haciendo daño. ¿Y cuántas veces? Pregunto, ¿cuántas veces no hemos vivido así o hemos vivido una relación así? Y como lo dije en un principio, la prima de una amiga lo vivió, y es horrible. Es horrible. ¿Por qué? Porque eso es causado por ti mismo. Muchas veces la toxicidad llega a generar alucinaciones, ideas que no son reales. Y empezamos a sufrir con ideas que ni siquiera están siendo. Y ojo, si tú estás con una persona de la cual desconfías, que por más que lo intentes no puedes confiar y vives en eternos celos, que después hablaremos de los celos, y vives en eterno celo y le llamas a cada rato y ta 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 sabes que mejor sale esa relación no hay vuelta atrás cuando una relación sale de los límites quieres controlar cómo viste quieres controlar qué respira qué ve qué escucha dónde voltea qué come quién le llamó quién le dio like y haces si investigas todo el tiempo no es que es horrible es horrible para la persona que lo vive y es, es horrible para la persona que, que es la víctima de esa situación. Es muy desgastante. Físicamente es un momento desgastante. Vivir una relación tóxica es muy desgastante. Porque nunca te sientes satisfecho. Nunca te sientes eh, ni completo ni, ni, ni lo suficiente para el otro. Siempre estás cuidando. Estás viviendo con miedo y que me va a revisar y andas borrando mensajes hasta que ni, mensajes que ni siquiera son malos, pero que no sabes la otra persona cómo los puedas de Porque llegando a la casa, agarra mi teléfono y no le importa. Donde ya pasaron los límites, donde no, no puedo poner una falda, donde te... Híjole, y eso ya es entrar un poco más en violencia, pero en, en las relaciones tóxicas pasa. Donde me desmaquillo antes de irnos a la fiesta. Me ha tocado muchos casos. Como psicóloga se los digo, me han tocado muchos casos. Donde empezamos desde la casa donde el papá le hace ese tipo de situaciones a la hija, donde la despinta, donde quítate esa falda, y después se repite esas situaciones en, en, en tu matrimonio. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo y en qué tipo de relaciones estoy? Las de trabajo también. En relaciones donde eh, mi compañera de trabajo o mi jefe o mis compañeros de trabajo todo el tiempo este, eh, me lastiman, me hieren, me, me hacen sentir menos. Eh, mi jefe siempre nos humilla. Hay jefes que son muy, muy, muy feitos y los trata de tontos y dices eh, y tú, ay Dios mío, es, me aguanto, no me aguanto, me voy, aquí como, se hace agua. Obviamente yo te voy a decir que salgas siguiendo cualquier relación tóxica, pero cada quien tendrá sus razones por las cuales las aguanta o se queda ahí. Pero yo te digo, ¿cuánto tiempo más vas a aguantar vivir una situación así, una relación así, por aceptar migaja de lo que te puede dar la otra persona? ¿Por qué? Porque no es la persona la que te está dando la migaja. Eres tú la que no tiene la capacidad de darse a sí misma lo que necesita. Si la otra persona te está siendo infiel, la, la que no es fiel es tú misma. Si la otra persona está siendo deshonesta o, o, o te violenta o te falta el respeto es porque no te tiene respeto a ti misma. Dicen que la pareja, mi pareja mi espejo. ¿Cuánto es. tienes más?
1: Definitivamente.
2: Y fíjate, Erika, que, que ante estas
1: situaciones, cómo de verdad nos negamos, nos negamos totalmente a, a vivir, a continuar. Perdón, perdón, no ya nos pasamos del corte, está tan interesante, pensé que ya me había ido, nos vamos a un corte y regresamos.
0: Si en la relación en que te encuentras de alguna u otra forma te hace sentir mal, por ejemplo, ¿te sientes juzgado, desvalorizado, manipulado, amenazado, acosado, maltratado? ¿O sientes un vacío difuso después de verte con la persona tóxica? Si tienes alguno de estos sentimientos, es importante que te preguntes si estás en una relación tóxica y que busques la manera de salir. Ya estamos aquí de regreso en tu
1: programa, Siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Para mí un placer estar con ustedes nuevamente, después de este corte comercial, que de verdad que se me fue gran tema y, y, y <risa> híjole, ¿qué les digo? Pero bueno, eh, gracias a toda la gente que nos está escribiendo, muchas, muchas gracias, de verdad. Eh, aquí, aquí nos dicen... Eh, nos preguntan cómo una persona puede dejar de ser tóxica.
2: Para dejar de ser tóxico no necesitamos un manual de paso uno, paso dos, paso tres y simple hecho de darme cuenta que estoy siendo tóxico. Ojo, primero recapitulo la pregunta. Si me está preguntando la pregunta hacia a sí misma, le va a servir mi respuesta. Si sino a hacer la pregunta pensando en cómo hacer para que la otra persona deje de ser tóxico aquí yo creo que la persona que tendría que dejar de, 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 de estar en una relación tóxica sería la persona que está preguntando recapitulo entonces después si me puede decir si la pregunta es para otra persona cómo puede dejar mi pareja de ser tóxica no, ¿no? Yo ella tóxica. ella ella okay. cómo puede
1: dejar de ser tóxica
2: primero darme cuenta estoy siendo tóxica y cuáles son esas actitudes, porque a veces ni las vemos, corazón. Es tan obvio para nosotros, es un natural que llegue mi pareja y que, ¿de eh, dónde vienes? O sea, se vuelve a estar normal, es ahí donde yo me tengo que dar cuenta. Y dejar de tener esa, esas actitudes y esas acciones que es son tóxicas. Pero para esto necesitas tener un trabajo personal, donde yo dejo de desconfiar por el simple hecho de que yo me siento fuerte, me siento... Cuando nosotros sentimos celo y sentimos desconfianza por la otra persona, por ejemplo, es porque yo no me siento suficiente. Entonces, tendría que haber un trabajo personal de autoestima, tendrías que estar fortalecida para que dejes de buscar en el otro que te llene. Deje de buscar en el otro que haga lo que tú quieres que haga. Empezar a trabajar en ti y hacer por ti primero y automáticamente te lo juro que dejarás de tener relaciones tóxicas. Con ¿eh? Cuando tú te sientes plena, fuerte, eh, suficiente para ti misma, te sientes amada por ti misma, te sientes respetada por ti misma, automáticamente las relaciones tóxicas desaparecen de tu vida.
1: Definitivamente. Y fíjate, eh, Erika, que ¿cómo puedo dejar de serlo? Tú lo dijiste. Primero, pues te identificas, sabes que lo eres, sabes que eres una persona controladora.
2: Uh -huh.
1: eh, y una de las tantas malas noticias es que eso pues te enferma, ¿no? Eso te va a causar problemas de salud por supuesto que sí, es una realidad. Claro. Hay personas que han muerto sí por, por todo lo que les ha generado la ansiedad, incluso llegan al suicidio.
2: Al suicidio. Uh -huh.
1: Entonces, eh, fíjate que yo estoy dando un taller que se llama Si sanas tu vida, sanas tu cuerpo, y yo les hace un momento les compartía una una dinámica de cómo desprenderse. en este taller vemos 13 dinámicas todas aplicables las trabajamos ahí se las llevan y mm -hmm. una de ellas es esta cómo desprenderte siéntense de manera cómoda en una silla cierren sus ojos, respiren saquen dejen que se relaje la lengua la garganta, la cabeza, el cuero cabelludo, la frente. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Es cómo se va sintiendo, de verdad, cuando te relajas, sueltas y vas, vas liberándote. Y aquí lo importante, porque todos son decretos. Todo lo que decimos se vuelve un decreto y puede sanar o enfermar tu cuerpo. ¿Y qué es lo que vamos a decir en este momento que tú sientes cómo te vas relajando? Estoy dispuesto a desprenderme. No me reprimo. Me aflojo. Aflojo toda tensión. Renuncio a todo miedo, a todo enojo. Me libero de toda culpa, de toda tristeza. Renuncio a todas las viejas limitaciones. Me desprendo de todo esto y estoy en paz. Estoy en paz conmigo misma. Estoy en paz con el proceso de la vida. Estoy a salvo y seguro esto de verdad que estas frases son tan hermosas cuando tú sueltas y relajas tu cuerpo uh -huh. es como si dejaras de cargar esos bloques pesados que te has echado a los hombros y que te estás autocastigando, es como si te golpearas uh -huh. con un y, y y todo esto de verdad que a mí me llena de emoción porque ya es este domingo 21 de marzo, domingo 21 de marzo. ¿No se lo pierdan? No, la verdad es que no, no se lo pueden perder y estamos haciendo un, un gran regalo de verdad a muchas personas con cáncer. Estamos haciendo un gran regalo con este taller. Para mí es una bendición poderlo compartir y para las personas que quieran estar, porque es en línea y presencial, me pueden echar un mensajito al 782 ciento veintiocho cero ocho cero cuatro. Y bueno, continuamos, Erika, con, nos vamos a un corte comercial, regresamos para que no se nos pase el tiempo otra vez, y continuamos con el tema.
0: En general, las relaciones tóxicas pueden definirse como relaciones en las que ambas partes son incapaces de lograr un trato de igual a igual. Una relación se vuelve tóxica en el momento en que una de las partes se aprovecha de la otra, cuando aparentemente solo uno de los dos obtiene un beneficio. La recomendación general es acudir con un psicólogo, ya que cuenta con herramientas que te ayudarán a salir de una relación que se ha vuelto dañina. Ya estamos aquí de
1: regreso en tu programa, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Y, y, y fíjense que aquí hay algo bien interesante que les quiero compartir antes de continuar. Trata de recordar que tú naciste feliz, pero luego te creíste que debías hacer feliz a otros y entonces comenzaste a sentirte incapaz por no poder lograrlo y te olvidaste de hacerte feliz a ti. Tú naciste fiel, pero pensaste que tenías que complacer a otros y entonces comenzaste a hacerte infiel para lograrlo. Apagaste tu, llama, apagaste tu llama interna y dejaste de escuchar tu intuición. Tú naciste alegre y comenzaste a temerle a tu tristeza y la tristeza de otros y entonces comenzaste a tapar tus emociones para que nadie se diera cuenta de tu tristeza. Y te perdiste tu autenticidad. Tú naciste pleno, pero comenzaste a preocuparte del qué dirán y perdiste tu plenitud para encajar en el molde de la sociedad y comenzaste a sentirte vacío, incapaz de llenar con cosas tu yo interno. Tú naciste amado, pero te creíste que para ser amado tenías que ganarte el amor y entonces empezaste a tratar de ser perfecto para ser amado. Y por más que te esforzabas, no lo lograbas porque te olvidaste del primer amor por ti. Tú naciste libre, pero tu enorme amor por tu familia te hizo seguir un patrón establecido para pertenecer a tu clan y entonces dejaste de cuestionarte ¿qué quieres tú en tu realidad? Tú naciste confiado, luego algo o alguien te lastimó y comenzaste a construir barreras para defenderte, pero esas mismas barreras que impiden que otros te lastimen también impiden que, lleguen a, que llegue a ti el verdadero amor. Tú naciste vivo, pero permites morirte de poco a poco con culpas de tu vida. Es un momento de salir de eso y sentirte vivo, poderoso y valorado, amado otra vez por ti. Acepta que eres profundamente humano, profundamente imperfecto. Ámate de todos modos y sigue adelante que estás creciendo y emprendiendo. Gracias por ser tan maravillosamente tú y no olvides que el amor propio es la respuesta de todo y a todo hermoso erika Ay, te devuelvo el micrófono para continuar <ríe> con este tema
2: bueno después de esto eh me lo único que hay que ser conscientes o cuál es la invitación que yo les vengo a hacer, cuando hablamos de toxicidad, no es, no es culpar a nadie. Aquí en este programa no es culpar a quien ha sido tóxico, incluso ni a nosotros mismos. Es una invitación a la toma de responsabilidad. Y recapitulamos para quien igual iba sintonizando. ¿qué es una relación tóxica? Una relación tóxica es donde una o ambas partes sufren. ninguna cosa. Ambos se ven sometidos a desgaste emocional con el objetivo de convencerse a ellos mismos de que pueden salvar la relación. Cuando tratas de acomodarte con otra persona, eh, lo que haces es convencerte a ti mismo de que si muestras malestar por ciertas cosas que él hace, va a dejar de quererte. O vas a evitar que se disguste y evitarás que tengan una discusión. Pero... Eso es autoengaño. Un autoengaño que nos enferma física y emocionalmente porque la represión de las emociones provoca ansiedad y estrés. Lo hablamos hace ratito. Se activan las hormonas del estrés y hay cambios físicos que nos van a enfermar. Es como si nos autoenvenenáramos. Entonces... Es aquí la toma de conciencia. ¿Qué estoy siendo yo para estar en relaciones tóxicas? ¿Y qué estoy siendo yo? Ojo, siendo. No haciendo, siendo. Para que yo esté en una relación tóxica conmigo misma. Háganse esas preguntas. Ya saben que cualquier pregunta... A veces no se atreven a preguntar por privado y después... Eh, por preguntar en el programa y después termina preguntándome por privado, yo siempre estoy a su disposición en mi Facebook me pueden encontrar como Erika de la Mora, ahí a veces he tenido la oportunidad de conversar con algunos de los escuchas. a veces no tengo tiempo de hacer una llamada a veces me llaman, a veces no tengo tiempo de hacer una llamada porque igual estoy en, en consultas en la semana, pero saben que cuando tengo oportunidad, aunque sea el mensajito eh, o les contesto o les contesto por audio su duda o su pregunta porque hablar de relaciones tóxicas es un tema bastante amplio. Eh, el darme cuenta eh, eh, no, se, no se da cuenta uno en una hora. Se trata de un ejercicio diario, un ejercicio donde yo me cacho a cada momento cuando yo estoy teniendo una acción tóxica o cuando la otra persona está teniendo una acción conmigo eh, que está eh, rebasando el límite. Y el otro... Solamente viene a mostrarme lo que yo estoy permitiendo que la otra persona sea conmigo. Entonces, le repito, no se trata de culpar. Pero si yo estoy viviendo una relación donde yo soy la sumisa o el sumiso, porque también lo hay, y, y dejo que la otra persona controle mi vida, qué hago, a qué, a qué horas duermo, con quién hablo. Hay personas incluso que ni siquiera quieren que hablen con su familia. Les prohíben hablar con hermanas con la mamá, con el papá, porque nada más se meten ideas. Hay hay, hay un tipo de toxicidad que, que es prácticamente invisible, que a veces con oscura mirada tu pareja te controla. Y ya sabes que hubo problemas Y ya sientes miedo. Y ya te están temblando las manos porque te saludó alguien. Y porque ya sabes que te va a preguntar. Y a lo mejor es una persona que que ni siquiera conoces, que es vecina de alguien conocido y te dijo hola o buenas tardes y ya están queriéndote preguntar ¿y ese quién es? ¿y esa quién es? ¿dónde la conoces? y es como, ah, pues es que es vecina de mi china o es vecina de una amiga eh, y por ahora aún si sí es un hombre el que te saluda ¿no? o viceversa, que sea un hombre al que lo saludan y, y les empiezan a hacer preguntas y una relación así es demasiado desgastante demasiado y no te lleva a nada bueno como lo dijo Vere, lo único que te va a llevar es a enfermarte. Entonces, ¿la elección la tienes tú? ¿Qué tipo de relaciones quieres tener tú? Ojo, e insisto, ¿qué tipo de relación tienes contigo? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Tu relación contigo es tóxica? ¿Te paras al espejo y te criticas? Porque si no te has dado cuenta, basta con ver a tus hijos o a tu pareja que esas pareja o esos hijos o tus amigas te critican. Y te dicen, es que mira la ruguita, mira que estás mal peinada, mira que todo el tiempo están queriéndote eh, resaltar lo negativo de ti. Que todo el tiempo están queriéndote hacer que cambies todo de ti. Entonces, el otro te está mostrando que no te acepta tal, tal cual eres. Entonces, quien no se acepta tal como eres tú misma. Y ellos están siendo un reflejo de eso. Entonces... Si estás con una persona, hombre o mujer, o en una relación de trabajo, una relación de amistad, que lo que está buscando la otra persona es que tú seas otra persona o quisiera que fuera otra persona, esto puede significar que estás en una relación tóxica.
1: Así es. Y fíjate, Erika, que dentro de todos los comentarios que nos han llegado es precisamente esa parte, ¿no? ¿Cómo puedo dejar a un tóxico?
2: Recuperándome a mí mismo. Así de sencillo. Recuperándome a mí mismo. Cuando yo dejo a un tóxico, a quien estoy eligiendo es a mí. Elegirme a mí mismo. Seguramente la otra persona te va a buscar, te va a llamar, porque al final de cuentas tóxico, ¿no? Te va a buscar, te va a llamar, te va a corretear, ojo, hay un grado de toxicidad leve, pero hay un grado de toxicidad grave, donde la otra persona te pone investigador y la otra persona nada más te está cachando, donde eh, vas cruzando una, una esquina y ahí está y te da tu jalón de brazo, ojo con eso, eh. estamos hablando de violencia ya. Pero cómo dejar a una persona tóxica, tomar la decisión, tomar la responsabilidad de que tú ya no quieres esa relación tóxica, entonces asumo la responsabilidad y lo dejo, y trabajo en mí, no es fácil, yo lo sé, que es fácil. Y tomar la decisión no es fácil, a lo mejor yo ahorita lo digo decir, pues sí, que fuera tan fácil, si fuera tan fácil ya lo hubiera hecho, pero basta con tomar la decisión, es que porque tengo hijos, que porque esto, que porque el otro. Bueno, cada quien tiene eh, una relación específica y tiene sus pros y sus contras. Y para eso estamos los psicólogos o sea, a tomar decisiones, para hallarlos. Pero al final de cuentas, quienes toman la decisión son ustedes. Quienes toman la responsabilidad de lo que quieren en su vida es ustedes. Es como aquella persona que toma la responsabilidad y ya no quiere ser gordito no se la va a dejar a las pastillas, no se lo va a dejar a la dieta. Va a tomar la responsabilidad absoluta y va a hacer todo lo que sea necesario para lograr su objetivo. Para quien toma la responsabilidad de sí mismo y sabe lo que quiere, porque a veces ni siquiera sabemos lo que queremos, pero para quien toma la responsabilidad de lo que quiere y de lo que está buscando y sabe lo que quiere y, y, y sabe que lo que no quiere es una relación tóxica, se va a esperar y va a caminar a lo mejor solo por un tiempo. Pero hasta que no aparezca la persona correcta, va a dar el sí. Hay veces que decimos, yo no quiero una relación tóxica, salimos de una y al mes, que crees? Y andamos con otro o con otra. Eso no es sonar. Eh, ahí lo que vas a hacer es repetir la misma experiencia o el mismo patrón, nada más que con actor diferente. Entonces, ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿No estás solo? ¿Cuál es mi miedo? Pregúntese cuál es su miedo. ¿Por qué tengo relaciones tóxicas? Porque seguramente si tienes relaciones tóxicas una tras otra, el miedo es a quedarte solo. Entonces, ¿por qué tienes miedo a quedarte solo? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene ese miedo? ¿No te sientes a gusto contigo? En realidad, si tú fueras tu mejor amigo, peor aún, mejor, te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú andarías contigo? <risa> Eso es
1: excelente. Erika, nos tenemos que ir. Dime, por favor, cómo se pueden
2: localizar. Me encuentran en mi Facebook como Erika de la Mora. Eh, y bueno, ahí ya saben, por por inbox me pueden preguntar, me mandan solicitud de amistad. Y, y bueno, ahí tuvo más información, siempre estoy escribiendo, siempre ahí tuvo una publicidad de, de cuándo voy a estar contigo. Y bueno, siempre estoy a disposición eh, para ustedes, conforme el tiempo me lo permita. Pero bueno, quédense con esa pregunta. Yo sería el amor de mi vida, yo sería mi pareja ideal, yo andaría conmigo. Así es que se las dejo de tarea para la próxima.
1: Me encantó. Yo andaría conmigo, yo me amaría, yo sería... Ahí se queda el aire... Erika de la Mora, te mando un abrazo con todo mi cariño, sabes que te quiero mucho y te agradezco me quiero, tu participación el día de hoy.
2: Un abrazote a ti y un abrazote a todos los que nos están escuchando y esperamos escucharnos muy pronto otra vez. Claro que sí. Nos vamos, mañana
1: nos escuchamos en punto de las 11 de la mañana. Soy Berenice Droyet, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú.